0: Papà, come mai il cielo è blu? Mamma, a cosa servono i capelli? E perché tu sei più bassa del papà? Come mai? Diventiamo vecchi? E e cosa succede se moriremo tutti? Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce, La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast. Oggi entriamo nel mondo delle domande difficili che ogni giorno i nostri figli ci fanno. Tutte quelle domande che ci fanno pensare, oh mio Dio voglio scappare in Messico, oh mio Dio chi me l'ha fatto fare, ma perché proprio a me, no ti prego vai a chiedere al nonno. In realtà fa parte del naturale sviluppo della curiosità e dello sviluppo cognitivo del nostro bambino. Tantissime cose, tantissimi eventi che noi adulti diamo per scontati, perché ormai grazie alla nostra esperienza fanno parte della nostra quotidianità, per i nostri bambini invece sono novità, sono novità che fanno rinascere in loro quella enorme curiosità tipica di un bambino. Nelle nostre giornate spesso i nostri bambini si avvicinano con quell'area da angioletto innocente, ci guardano e ci chiedono il senso della vita, perché siamo al mondo, come siamo nati, come moriremo e in quei momenti trovare una risposta è estremamente difficile, perché da un lato ci domandiamo ma, ma come gli è venuta in mente, io non ho mai parlato di questo, andiamo subito a pensare alla, all'amichetto che gioca con i videogiochi e quindi che è di cattiva influenza verso nostro figlio o la maestra che avrà parlato di chissà cosa in classe in realtà non è colpa di nessuno non è un errore è un procedimento cognitivo come abbiamo detto prima estremamente naturale ma, ma quello che dobbiamo essere pronti a fare noi è dare una risposta adeguata ai nostri bambini sì, va bene, Elena, tutto semplice, dici come fare perché io ho l'ansia della prestazione. Ho deciso di dividere questo episodio in cinque punti. Proprio per andarvi a schematizzare in maniera eh, precisa e diretta quei punti da seguire nel momento in cui arrivano quelle famose domande scomode dei nostri bambini. Punto numero uno, fondamentale non aver fretta di rispondere la fretta si sa la fretta è cattiva consigliera e mai come in questi casi è invece importante prenderci del tempo e non dare una risposta affrettata ai nostri bambini perché? perché le risposte affrettate non ponderate non ragionate da parte di noi adulti verso domande così importanti per il nostro bambino possono portare ancora più dubbi rispetto a soluzioni e ricordatevi sempre le mie parole un bambino che ha dei dubbi un bambino che ha delle risposte non conformi a ciò che lui si era aspettato, porteranno in lui voglia di scoprire ancora di più, porteranno in lui il desiderio di andare a ricercare delle risposte da altre parti, magari da altri compagni, magari da altri pari, magari da altri adulti che non hanno la consapevolezza delle risposte che potranno andare ai vostri bambini. E questo discorso si slega completamente da un discorso di età il non aver fretta di rispondere alle domande dei vostri bambini è scollegato dall'età del vostro bambino questo vale sia che il vostro bambino ha due anni sia nel momento in cui il vostro bambino è in preadolescenza o adolescenza dobbiamo avere coraggio di dire al nostro bambino di aspettare un attimo che abbiamo bisogno di tempo per poter dare una risposta perché la sua domanda è una domanda importante e come tutte le domande importanti meritano un approfondimento e quindi non aver fretta significa anche non delegare al papà o alla mamma la risposta o al nonno o alla maestra e prenderci la responsabilità di rispondere a una domanda che per il nostro bambino in quel momento è molto importante. Il messaggio fondamentale che deve passare in questi casi è la non svalutazione della domanda, perché in quei momenti svalutare la domanda potrebbe anche significare svalutare il bambino in sé, anche se la domanda apparentemente ci fa ridere, ci fa sorridere, perché sono divertenti i nostri bambini quando ci chiedono perché le unghie crescono o perché il suo piede è più piccolo rispetto a quello di suo fratello. Dietro c'è una domanda importante, c'è un dubbio importante che va scardinato, o perlomeno va accolto e qui ci colleghiamo al secondo punto che è quello di cercare insieme a lui il motivo di quella domanda Cercare di capire perché quella domanda gli è venuta in mente, se in qualche modo quella domanda gli fa venire un po' di mal di pancia, dei dubbi, delle domande, se magari è una domanda che è arrivata perché ha sentito la maestra parlare di qualcosa, perché ha sentito magari al telegiornale qualcosa, perché magari i nonni confabulavano tra di loro parlando di qualcosa e a lui è arrivata qualche parola che l'ha messo in dubbio. Più il bambino è grande, più potete utilizzare le loro domande, le sue domande, come punti, come trampolini di lancio per iniziare una comunicazione empatica insieme a lui. Cosa ti ha portato a farmi questa domanda? Come ti senti quando parliamo di gelosia, di morte, di qualcosa di più importante, di malattia? Tutto questo sempre utilizzando la parolina magica della calma, della calma legata al rispetto della domanda, senza scoppiare in faccia in una fragorosa risata ai nostri bambini quando ci fanno queste domande, perché dentro di loro si portano qualcosa di importante che vogliono condividere e da parte loro ci vuole coraggio a condividere con noi questi dubbi. Quante volte... Ci rendiamo conto che magari non chiediamo qualcosa al commercialista, al medico o al collega perché ci vergogniamo e pensiamo che la nostra domanda sia sciocca. Guarda ti chiedo questa cosa ma so che è stupida scusami e magari la risposta dall'altra parte è ma no ma figurati nessuna domanda è stupida. E lì ci sentiamo un po' meglio. Ecco, il nostro obiettivo in questi casi è far sentire proprio così il nostro bambino. Non sciocco perché fa delle domande sciocche, ma molto importante perché nessuna domanda è poco importante addentrandoci un pochino più nella praticità di cosa rispondere ai nostri bambini di fronte a queste domande arriviamo al terzo punto e qui utilizzo un'altra delle mie parole preferite quando parliamo di disciplina dolce che è quella della verità. Non è la scoperta dell'acqua calda, me ne rendo assolutamente conto, ma dire la verità in questi casi al nostro bambino è la ricetta giusta. La ricetta non sempre più semplice, perché a volte una bugia bianca è molto più semplice che una verità cruda, ma adattare una verità all'età del bimbo che abbiamo di fronte è fondamentale, perché ricordatevi che il rapporto con i nostri figli è basato sulla fiducia, E noi non possiamo permetterci di sprecare occasioni che potrebbero andare a ledere il rapporto di fiducia con i nostri figli perché inventiamo una balla perché non sappiamo cosa rispondere alla vita dopo la morte. Cerchiamo di dare una risposta veritiera in base all'età del nostro bambino. La stessa domanda avrà una risposta molto diversa a due anni, a quattro anni e a dieci anni, perché la risposta si andrà ad evolvere in base allo sviluppo cognitivo del bambino che abbiamo davanti. E qui ovviamente ci ricolleghiamo al primo punto. Perché? Perché se io ho calma, chiedo tempo e insieme al mio bambino trovo delle risposte, e poi lo vedremo nel punto 4... Io non sarò obbligato a dire una bugia perché mi devo salvare al momento, devo tappare il buco dell'ansia e quindi vado avanti con la bugia tanto se ne dimentica. I nostri bimbi ragazzi non si dimenticano nulla, hanno una memoria di ferro e quindi è meglio prendersi del tempo, andare con calma ma dare una risposta che li soddisfa al 100% perché è una risposta vera. Vi ho già dato uno spoiler del quarto punto che adesso andiamo ad approfondire. Il quarto punto si collega tantissimo ai primi tre. Perché? Perché nel momento in cui affrontiamo la domanda con calma, chiediamo del tempo, legittimiamo la domanda del nostro bambino, potrebbe essere che comunque nonostante il tempo, noi a una risposta non ci arriviamo, perché magari la domanda è davvero complessa, beh, tornando alle domande dell'incipit, io non so perché abbiamo i capelli per tenerci calda la testa, non lo so, devo studiare, devo informarmi, e quindi partendo a verbalizzare proprio questa cosa, e quindi al mio bambino dirò, accidenti, davvero bella la tua domanda, è stata una domanda davvero interessante, io in questo momento la risposta però non la so, Cosa possiamo fare? Possiamo andare a chiedere al papà se sa la risposta e insieme possiamo imparare. Oppure siamo nel 2022 e possiamo prendere un pc, cercare in Google e trovare risposta. Cerchiamo insieme come mai abbiamo i capelli e vediamo il signor Google che risposta ci dà. Possiamo andare ancora più in là, possiamo organizzare una gita in biblioteca per andare a vedere un libro sul corpo umano che ci spiega la ragione per cui l'essere umano ha i capelli. E perché lo zio Giovanni Capelli non li ha? Giusto, già che ci ci siamo ci prendiamo anche un libro sulle calvizie. Questo so che vi fa sorridere, ma in realtà è la base della costruzione di un rapporto di fiducia e di scambio con i vostri bambini. Quanto potrà essere felice il vostro bambino di cercare in Google insieme a voi, di andare in biblioteca insieme, di fare un'indagine tra gli zii e vedere quanti zii hanno i capelli, quanti no, quanti hanno i capelli grigi, quanti rossi, quanti neri. Il rapporto di qualità con i nostri bambini si costruisce anche da queste piccole cose, al posto che sbolognare il vostro bambino con un non lo so chiedilo alla maestra, possiamo trasformare quella domanda in qualcosa di meraviglioso, in tutte quelle attività meravigliose che leggiamo in internet fine a se stesse, no, trasformiamo quell'attività in qualcosa che ha come fine la risposta delle domande del vostro bambino. Ci saranno delle domande che vi daranno la possibilità ovviamente di andare ad approfondire in biblioteca, eh, in Google eccetera, altre ovviamente no, ma dove è possibile perché non farlo? Siamo giunti al quinto ed ultimo punto. Il quinto punto è molto introspettivo, perché se è vero, come abbiamo detto, che dietro ad ogni domanda dei nostri bambini c'è un dubbio, c'è un'esperienza irrisolta del nostro bambino, dall'altra parte probabilmente il 99% delle volte, diciamo, c'è invece un'esperienza viva dentro di noi. Soprattutto verso le domande più scomode come quelle legate alla vita, alla morte, alle malattie. Probabilmente noi tante volte fatichiamo a rispondere a quelle domande perché dentro di noi aprono delle ferite non ancora rimarginate. E quindi quello potrebbe davvero diventare un bellissimo momento con i nostri bambini per aprirci, per aprire il nostro cuore per aprire il nostro cuore e parlare di tutti quei temi che ci fanno soffrire. Cosa c'è dopo la morte? Cosa c'era prima della vita? Forse non ci siamo mai fermati a domandarci questa cosa. E vi dirò di più. Secondo me è un tema talmente importante che ho deciso di dedicare una puntata intera del mio podcast al tema della vita e della morte con i nostri bambini. E quindi come ultimo consiglio per tornare al discorso delle domande scomode che un po' ci fanno sorridere dei nostri bambini, termino dicendovi apriti anche alle tue emozioni e alle tue esperienze. Dalle domande del tuo bambino potrebbe nascere una condivisione davvero bella da fare insieme. Ora però voglio tirarvi su un po' il morale, eh, sennò qua ci deprimiamo e apriamo la mente a pensieri che ci fanno soffrire, quindi voglio chiedervi qual è la domanda più divertente o più scomoda che il tuo bambino ti ha fatto? Sarei davvero curiosa di leggerla Quindi taggami nelle stories di Instagram Elena Cortinovis E lascia una recensione al podcast se ti è piaciuto Noi ci sentiamo martedì prossimo Per la settima puntata del mio podcast Nel settimo episodio andremo a parlare Come vi ho anticipato qui Di vita e di morte Come rispondere alle domande Relative alla vita e alla morte Dei nostri bambini E soprattutto come toccare questo argomento Così dedicato con loro A presto!